0: W czasie naszych ostatnich spotkań kilkakrotnie zwracałem uwagę na to, że moim zdaniem, myślę, że uzasadnionym naszą cechą jako Polaków, jest pęknięcie, jakaś dziwna skaza tkwiąca w nas wszystkich, jakaś słabość, jakieś zło, z którym nie jesteśmy w stanie się mierzyć. I dlatego wybieramy opcję wybielania, ułatwiania, upraszczania myślenia, o nas samych, o Polsce, Polakach, przeszłości, historii w sposób uproszczony, ale miły. Wobec tego uproszczone, ale miły, czyli skupiamy się na tym, co jest dobrego w nas, w naszej przeszłości. Moim zdaniem już z samego faktu takiego właśnie działania wynika przyznanie się do, 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 do błędu, tak, do bardzo dużej słabości. Nic, nic nie wynika z yy, myślenia o sobie, y, jaki jestem wspaniały, jaki jestem dobry i y, y, jak inni nie dorastają mi do pięt. Moim zdaniem nic. Poza megalomanią, budowaniem takiej właśnie zarozumiałości wewnętrznej, no to żadnego innego efektu nie uda się tak osiągnąć. Podstawą jednak refleksji o sobie jest refleksja polegająca na pełnej samoocenie. To Nie oznacza wcale, że trzeba zwrócić uwagę wyłącznie na to, co najgorsze i, i zniszczyć siebie wewnętrznie, myśląc tylko o słabościach, o wadach. Nie. No, to samoocena jednak wymaga tego, żeby zdawać sobie spra sprawę z plusów i minusów, zdawać sobie sprawę z tego, jak wyglądamy dla samych siebie, i jak wyglądamy w oczach innych ludzi. No, mówię o oczywistościach, tak myślę, ale w rzeczywistości no mówię o pewnych nieuświadamianych słabościach. O tym, że ciągle mamy wiele do zrobienia w nas samych. Musimy poradzić sobie z tymi sprawami, które woleliśmy ukryć w piwnicy, zamieść pod dywan, jeżeli ktoś woli taką metaforę i udajemy, że sprawy nie ma i paradoksalnie pojawia się ona nagle przed nami w zaskakujący sposób, ujawnia się jako jakiś rodzaj bolesnego miejsca w wrzodu, którego po prostu nie należy dotykać. Udajemy, że go nie ma. No, to jednak jest kłamstwo, no, to jest wycofanie się, nieradzenie sobie z tym. Kilkadziesiąt lat po pojawieniu się tekstu, na który się dzisiaj powołam, już spore kilkadziesiąt lat, po 34 latach od pojawienia się dyskusyjnej, kolejnej wypowiedzi na temat tekstu. Dalej jesteśmy, moim zdaniem, w punkcie wyjścia. Na jakie teksty się będę powoływał? Sięgam, proszę Państwa, do jednego z najbardziej chyba znanych wierszy czy słowa Miłosza Campo di Fiori. a w kontekście tego wykorzystam w kontekście tego tekstu pojawi się przed nami zarówno tekst Jana Błońskiego Biedni Polacy patrzą na getto, jak i sięgnę do ustaleń dokonanych przez Andrzeja Franaszka w wspaniałej, wspaniałej bo obszernej publikacji Miłość Biografia. Zbierając te źródła chciałbym Państwu zwracać uwagę nie na to, że rozmawiamy o historii, o przeszłości, tylko rozmawiamy tu właśnie o pewnym procesie. Zwracam Państwa uwagę na to, że y, pewien model, proces, jakiś zespół y, zmiennych, które tutaj będziemy widzieli w zbliżeniu y, w jednym aspekcie y, tylko w kontekście y, Holokaustu, stosunków polsko-żydowskich y, w ostatnich latach, czy też od powstania w getcie do lat nam współczesnych, y, to jest istotne dla samego tematu, tak? ale jest istotne również jako próba diagnozy pewnego modelu wewnętrznego Polaka. Właśnie tego Polaka, który woli wybiórcze spojrzenie, woli obserwacje w wycinkach, wycinkach wybranych samodzielnie i tylko w tych wycinkach, które odpowiadają jego dobremu samopoczuciu. No i wtedy pojawi się właśnie model, ten mój ulubiony, czyli Polak z cyklu Absolutny brak karku, ABS, tak? Absolutny brak szyi, noszący na sobie koszulkę z godłem i napisem śmierć z zdrajcą ojczyzny, bądź cokolwiek takiego, no, co jest no, przerażającym, wykwitem, przerażającym owocem, może tak, no, no właśnie tego, tego mentalnego błędu, tego wykrzywienia, tej, tej chorej sytuacji, w której nagle polskość rozumiana jest tylko jako nacjonalizm, albo jeszcze inaczej, w której sytuacja, w której przyznanie się do polskości jest przyznaniem się do tego typu ludzi, uznaniem, że Polacy to właśnie skrajni nacjonaliści, prawicowi szermujący wszędzie Bogiem, Chrystusem, Maryją i Polską i wymiennie stosujący te kategorie, ponieważ to ubóstwienia Polski no pojawiają się tutaj po prostu w tym dyskursie, tak, w tej narracji, jak już wcześniej zwracaliśmy na to uwagę. Czyli proszę Państwa, raczej Przykładowo należy potraktować to zagadnienie, którym teraz się zajmiemy, bo w tle raczej chodzi o właśnie wykrywanie, diagnozowanie, wskazanie na pewną dziwną mentalność, całkowicie odrębną, tak myślę, całkowicie odrębną, wyróżniającą nas spośród innych narodów i mentalność, którą no, no, no niestety nieuchronnie nazwę chorą, bo tego typu mentalność jest czymś hmm, przerażającym. Ale, proszę Państwa, jakby emocje tego typu odłóżmy na bok, sięgnijmy rzeczywiście o tekstów źródłowych. Myślę, że sam wiersz Miłosza Campodifiori jest powszechnie znany, jednak wolałbym przywołać go w całości pierwszą część naszego spotkania poświęcić właśnie na przyjrzenie się temu tekstowi, aby przypomnieć, uzmysłowić sobie jeszcze raz, pokazać palcem jakieś ważne miejsca w tekście. Stąd sięgam Teraz do tekstu Campo di Fiori. Tekst z pierwszego tomu Miłosza wydanego po wojnie. Szereg znanych tekstów w tym tomie również znajdziemy, ale interesuje nas ten i myślę, że na pewno sięgniemy do jeszcze jednego. Tom Ocalenie 1945 rok, wiersze Głównie z czasów okupacji, ale nie tylko i pośród tych wierszy odnajdujemy Campo di Fiori. Jeżeli ktoś nie był, to no, przypominam, że daleko nie jest do Rzymu. Jeżeli ktoś był, to proszę sobie przypomnieć stan dzisiejszy Campo di Fiori, znane miejsce w Rzymie. Myślę, że że w oczywisty sposób, jeżeli sobie Państwo albo przypomnicie, albo wyobrazicie właśnie plac, na którym dominuje sprzedaż kwiatów, ale też wszelkiego rodzaju owoców, owoców morza i placyk jest stosunkowo mały, a na środku tego placyku znajduje się współcześnie pomnik Jordana Bruna, pomnik, którego podstawa ozdobiona jest szeregiem płaskorzeźb ukazujących sceny dotyczące procesu skazania wykonania wyroku śmierci na postaci Giordana Bruna. No, myślę, że ten kontekst może się przydać. Tak, Plac jest żywy do dzisiejszego dnia i w tekście Miłosza jest to jeden z no, fundamentów, jeden z punktów odniesienia, jeden z obrazów, który będzie pojawiał się na pierwszym planie. Obraz ten będzie kontrastowany z drugim obrazem, z też bardzo znanym elementem, jakim jest karuzela przy murach getta. Jesteśmy w Warszawie w 1943 roku. Przywołam tekst. W Rzymie na Campo di Fiori kosze oliwek i cytryn, bruk opryskany winem i odłamkami kwiatów. Różowe owoce morza sypią na stoły przekupnie naręcza ciemnych winogron, padają na puch brzoskwini. Tu, na tym właśnie placu, spalono Giordana Bruna. Kat płomień stosu zażegnął w kole ciekawej gawiedzi, a ledwo płomień przygasnął, znów pełne były tawerny, kosze oliwek i cytryn nieśli przekupnie na głowach. Wspomniałem Campo di Fiori w Warszawie, przy Karuzeli, w pogodny wieczór wiosenny, przy dźwiękach skocznej muzyki. Salwy za murem getta głuszyła skoczna melodia i wzlatywały pary wysoko w pogodne niebo. Czasem wiatr z domów płonących przynosił czarne latawce, łapali skrawki w powietrzu jadący na karuzeli. Rozwiewał suknie dziewczynom ten wiatr od domów płonących, śmiały się tłumy wesołe w czas pięknej warszawskiej niedzieli. Morał ktoś może wyczyta, że lud warszawski czy rzymski handluje, bawi się, kocha, mijając męczeńskie stosy. Inny ktoś morał wyczyta, o rzeczy ludzkich mijaniu, o zapomnieniu, co rośnie, nim jeszcze płomień przygasnął. Ja jednak wtedy myślałem o samotności ginących. O tym, że kiedy Giordano wstępował na rusztowanie, nie znalazł w ludzkim języku ani jednego wyrazu, aby nim ludzkość pożegnać, tę ludzkość, która zostaje. Już biegli wychylać wino, sprzedawać białe rozgwiazdy, kosze oliwek i cytryn nieśli w wesołym gwarze. I był już od nich odległy, jakby minęły wieki, a oni chwilę czekali na jego odlot w pożarze. I ci ginący samotni, już zapomniani od świata, język nasz stał się im obcy, jak język dawnej planety. Aż wszystko będzie legendą i wtedy po wielu latach na nowym Campo di Fiori, bunt wznieci słowo poety. Tekst datowany, pod tekstem mamy zapis Warszawa, Wielkanoc 1943 rok. Pomijam, proszę Państwa, sprawy oczywiście, że bardzo ciekawe, czyli sprawy poszukiwań Miłosza odpowiedniego języka poetyckiego. To są te osiągnięcia Miłosza jako poety, które zajmują jednak całe setki, jak nie tysiące z o których, których analiza, o których uwagi wypełniają właśnie tak, tak wielką ilość książek, artykułów. Stąd ja tylko sygnalnie wskażę, także zamierzeniem Miłosza, celem, jednym z wielu celów, była próba osiągnięcia języka poetyckiego nowego. Języka poetyckiego, który będzie oddawał brzmienie języka polskiego, ale będzie wolny od tego bagażu a, tradycyjnego sposobu pisania poezji, czyli tej poezji, bardzo mocno w przewidywalny sposób zrytmizowanej, bardzo mocno tkwiącej w tradycji, chociażby w tej czterowersowej strofie z odpowiednim układem rymów, czy to parzystych, czy krzyżowych, czyli mówimy o takiej zupełnej tradycji liryki w Polsce. Tutaj chodzi o inny rodzaj poszukiwania języka, nie posiadający w sobie tych bloka, tych ograniczeń, które wywołane są przez ten szkicowo tylko zarysowany przeze mnie tradycyjny układ. Tutaj chodzi o budowę rytmiczną tekstu i intonacyjną tekstu. I to jest ten kierunek, który miłoż będzie rozwijał, to jest ten sposób pisania poezji, który no, będzie właśnie dla niego charakterystyczny. W Rzymie na Campo di Fiori kosze oliwek i cytryn, bruk opryskany winem i odłamkami kwiatów. Czyli wszystko rozbija się tutaj właśnie w rytmie, w pozycjach akcentów, nie, nie wolę się w to nie zakopywać, i w intonacji. Oczywiście, że no proszę wybaczyć, ja nie, nie mam tego modelu y, czytania typowo aktorskiego, y, nie mam tego, tego warsztatu, nie mam tej ekspresji, no, ale najważniejszy jest tutaj kontakt z tekstem, a najważniejsze byłoby to, żeby przeczytać samodzielnie ten tekst. Na pewno lepiej niż tylko wysłuchać. Y, proszę Państwa, y, skupmy się na tym, co już zarysowałem przed samym tekstem. Czyli mamy wyraźnie dwie, części wiersza poświęcone Rzymowi, poświęcone Campo di Fiori, plac w Rzymie i poświęcone śmierci Giordana Bruna. Kolejne dwa elementy, obraz poetycki dotyczący wspomnienia. Wspomniałem Campo di Fiori w Warszawie przy Karuzeli. Obraz powraca w kolejnej strofie, przywołany jest obraz Campo di Fiori i spalenia Giordana Bruno i mamy rozbudowany Kolejny obraz, jak wyglądają realia warszawskie. Realia w 1943 roku trwa powstanie w getcie warszawskim. Miłość skupia się tutaj na no, bolesnej, uderzającej, przykrej um, sytuacji, w której z jednej strony ulicy y, trwa mord, Ludzie płoną w budynkach, w kamienicach, a z drugiej strony mamy y, ludzi spacerujących. Spacerujących, jest Wielkanoc, ludzie oglądają sobie piękną warszawską niedzielę wiosenną. Oczywiście, że unikam teraz tego mówienia, jacy ludzie, no bo punktem wyjścia jest jednak podkreślenie, tacy sami, mieszkańcy tego samego miasta, należący do tej samej kultury, mający tą samą historię, tworzą odpowiedzialni za swoją przeszłość, świadomi swoich osiągnięć. A to, że jedni z nich będą po stronie żydowskiej, a drudzy po stronie aryjskiej, jedni z nich będą warszawiakami, żydami, a drudzy będą warszawiakami, Polakami, to tak. Ale radziłbym o tym myśleć właśnie w ten sposób późniejszy. To nie jest podział na obcych i tutejszych, tutaj wszyscy są tutejsi i ci ludzie stanowiący jedną społeczność nagle pojawiają się właśnie w takiej sytuacji, kiedy jedni są obojętni wobec, obojętnymi wobec śmierci drugich swoich sąsiadów. I kolejna część to część refleksyjna. Znowu w takich podwójnych układach y, mamy propozycję, jak sobie z tym poradzić. Problem, który tutaj będziemy widzieli, a za chwilkę będzie on zresztą podejmowany również już w drobiazgowy sposób y, y, przez Franaszka, to zestawienie tych obrazów. Dlaczego tak właśnie jest? Czy to są obrazy poetyckie, więc przynależne raczej do tej sfery kreacji, do, do świata poetyckiego, czy to jednak jest opis rzeczywistych stanów, rzeczywistych sytuacji? Czyli mamy sytuację, w której y, z jednej strony Giordano Bruno decyduje się na y, nie... Nie przyznawanie się do czegoś, czego nie zrobił. Giordano Bruno mógł ratować swoje życie, czyli przyznając się do tego, że się mylił, że grzeszył, uznając, że mówił nieprawdę, mógł uratować swoje życie. No ale ponieważ nie chciał kłamać, nie chciał przysięgać nieprawdy. Czyli przyznawać się do czegoś, czego, czego nie zrobił, po to, żeby ratować życie, no, woli y, śmierć na stosie, y, niż kłamstwo dla ratowania życia. Y, czy ten obraz jest heroizacją? No, no tak, tak. Jeden i drugi z tych obrazów celowo są tutaj używane y, po to, żeby heroizować, po to, żeby pokazywać niezwykłość ginących ludzi, I jakby budować ten model ostatecznego testu, chwili, w której ktoś zdaje egzamin z bycia człowiekiem, zdaje go przed samym sobą i zdaje go zwykle samotnie. To, że Giordano Bruno jest tutaj jedną osobą płonącą na stosie, a to, że mamy tutaj setki, tysiące ludzi ginących w getcie. Trzeba by się wdawać teraz w historię getta i o którą śmierć chodzi. W czasie samego powstania jednak mówilibyśmy o setkach ludzi ginących w getcie. No to, to jest już temat znowu na bardzo długie opowieści. Wobec tego zwróćmy uwagę na to, że te dwa obrazy są tutaj zostawione celowo. Celowo są przywołane dwa obrazy o znaczeniu historycznym. Znaczenie historyczne ma również, ta, ma tak powstanie w getcie jak i ta karuzela po stronie polskiej przy murach getta. Czyli patrzyli, patrzymy teraz na dwa historycznie sprawdzalne, obiektywne obrazy. Z zestawienia tych dwóch obrazów, Campo di Fiori, getto w Warszawie, czy Giordano Bruno płonący na stosie, Żydzi ginący w getcie warszawskim, Miłosz proponuje wnioski. Te wnioski mają charakter rozpoznania albo charakter prowokacji. No, wymuszają ocenę tego zjawiska, tej sytuacji, której jest świadkiem, bohater naszego tekstu. Dobrze, ale jednocześnie szereg tych wniosków, zaraz przywołam, pokazuje, ilustruje, dokumentuje doświadczenie bezradności, doświadczenie nieradzenia sobie z tą sytuacją, zderzania się z czymś, co jest tak obce, tak przerażające, że obce, tak przerażające, że obce, że nie ludzkie, że to nie mieści się w języku. Wobec tego jest to coś, co wymyka się nazwaniu. Trzeba próbować sobie z tym poradzić, ale ta próba no, wygląda na to, że będzie no, rozpoznaniem, no, będzie tylko wskazaniem czegoś, nie będzie łatwa. I zwracając Państwa uwagę na to, mówię właśnie o tym, w jaki sposób sobie z tym radzi miłość. No, radzi sobie sięgając do przeszłości, wobec tego ratunkiem przed tą niemocą, ratunkiem przed tą sytuacją język nie jest w stanie sobie z tym poradzić, są sytuacją okrucieństwa, obojętności, samotności, samotności ginących, okrucieństwa, obojętności świadków tych śmierci. Ponieważ tutaj coś się rozpada, rozsypuje, tutaj widzimy jakąś przepaść. Przepaść, która zaczyna charakteryzować człowieka. Przepaść wewnętrzną, rozdziew, pęknięcie, wielką skazę, która będzie teraz widoczna przez bardzo długi czas. No to zderzenie z tym skłania do tego, żeby jednak szukać pomocy. No i Miłosz szuka pomocy, szuka pomocy w przeszłości. Szuka pomocy w przeszłości w powrocie do tej funkcji stanowiącej języka, do tego, że trzeba jednak wypowiedzieć, trzeba jednak podkreślić oczywistość. Przez wypowiedzenie tej oczywistości można wierzyć, że to, co wypowiadamy, będzie stawało się rzeczywistością teraz, w przyszłości. Hmm. Na ile oczywiście znowu są to jakieś magiczne przekonania, a na ile y, jest to rzeczywista wiara w taką moc sprawczą języka, no, zostawiamy. No, to będzie zależało też od nas jako czytelników. Y, zauważmy, Mamy przed sobą dwa obrazy poetyckie. Jak miłość na nie reaguje? Mamy kilka propozycji. Morał. No rozumiem, że morałem jest tutaj wniosek, wniosek dotyczący różnicy tego, co jest dobrem, co jest złem. Wskazania tego, co, czym jest dobro, czym jest zło. Z zestawienia tych dwóch obrazów. Wskazania podobień, z różnic. Morał ktoś może wyczyta, że lud warszawski czy, czy rzymski. Wracamy do tego zestawienia. Handluje, bawi się, kocha. Mamy wobec tego jeden wers poświęcony definicji tego ludu warszawskiego czy rzymskiego, co, definicji codzienności, definicji tego, czym jest hmm, zwykłe życie, w jaki sposób człowiek może określać to, czym się zajmuje, kim jest w świecie zwykłym, codziennym czyli lud warszawski czy rzymski handluje, bawi się, kocha. Aspekty dotyczące zarówno emocji, przeżyć wewnętrznych, no, czegoś, co ludzie uważają za najważniejsze w życiu, czyli spraw związanych z miłością, cechą człowieka jest również chęć rozrywki, chęć umilania, ułatwianie sobie, ułatwiania sobie życia i dlatego mamy to powracający model tutaj homo ludens, człowieka bawiącego się, czy człowieka zabawy. Czy wreszcie aspekty ekonomiczne, tak? żyjemy w świecie pieniędzy, wymiany, produkcji, handlu wreszcie, no i dlatego jeszcze raz handluje, bawi się, kocha, jako próba zwięzłej definicji tego, czym jest życie. Takie, jakie wszyscy znają, takie, jakie byliby w stanie szybko nazwać. Handluje, bawi się, kocha, mijając męczeńskie stosy. Obojętność wobec męczeństwa, wobec tego tu by się pojawiała. Czyli z jednej strony pojawia się świadomość męczeństwa, świadomość męczeństwa rozumianego tutaj, jak myślę, jako wierność sobie, wierność dobru, wierność zasadom, normom, które uważamy za niezłomne i często, jeżeli nie chcemy niszczyć tych zasad, norm, okazuje się, że musimy obrócić się przeciwko samym sobie. Takie męczeństwo zestawiane jest tutaj wobec tego z obojętnością. Ludzie handlują, bawią się, kochają, ale nie chcą, żeby to męczeństwo było z nimi związane. Wolą wybrać odcięcie, izolację mur, który będzie znajdował się pomiędzy. Pierwsza propozycja. Następna. Inny ktoś morał wyczyta o rzeczy ludzkich mijaniu. Czyli podstawowa refleksja o przemijaniu, o zmienności świata, o tym, że nie możemy przywiązywać się do rzeczywistości, do wydarzeń, do sytuacji, ponieważ one wszystkie są tylko tym pasmem przeszłości. Jest to tak rozumiany świat jest tylko tą przyrastającą przeszłością, narastającym przemijaniem. Nie wiemy nic o teraźniejszości, jest ona dla nas stale nieuchwytna, niezrozumiała. Tym bardziej nie istnieje dla nas przyszłość. Istnieje tylko to, co jest przemijaniem, to co jest patrzeniem w przeszłość. Tego typu świadomość rodzi ogromny dystans. Nie warto się w nic zaangażować, nie warto opowiadać się, nie warto walczyć o coś, bo ponieważ wszystko to jest czymś poza naszym wpływem, jest czymś, co dzieje się bez związku z człowiekiem. Możemy tak. W takim razie, inny ktoś morał, wyczyta o rzeczy ludzkich mijaniu, dalej, o zapomnieniu, co rośnie, nim jeszcze płomień przygasnął. Jeżeli świat jest tylko tym, 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 tym zbiorem przyrastającej przeszłości, jeżeli świat jest tylko przeszłością, tylko tym, co jest poza nami, no to podstawą przetrwania w tym świecie jest niepamiętanie o świecie wycofanie się od tej pamięci. Rzecz rzeczywiście ciekawa, też się pokuszę tutaj o wyraźny przypis, czy taki wtręt znajdujący się obok tego tekstu, y, wygląda na to, że właśnie ten moment w tekście jest czymś, co bardzo dobrze diagnozuje współczesność, bo współczesność moim zdaniem jest zapominanem przede wszystkim. Y, mam tutaj na myśli to, że współcześnie ludzie tkwią tylko w tej chwili bieżącej, ulegając złudzeniu, że ta chwila bieżąca jest dla nich zrozumiała, w rzeczywistości Chwila bieżąca jest dla nich całkowicie niezrozumiała, teraźniejszość jest czymś, co się im stale wymyka, nie poddaje się żadnej strukturyzacji, nie poddaje się żadnej gradacji, tak, jakiś porządkowaniu spraw ważnych, mniej ważnych, to wszystko jest czymś, co, co ludzi współcześnie nie zajmuje, a przeszłość jest z kolei czymś, co ich nie zajmuje z definicji, ponieważ nie jest ich teraźniejszością, więc nie istnieje. Istnieje tylko chwila obecna dająca złudzenie uczestniczenia w, świat, w świecie. Przy czym słowo złudzenie jest już moim słowem, bo z punktu widzenia współczesności będzie to wyłącznie ta chwila, ta chwila, która jest pełnią, rozumieniem i uczestniczeniem w świecie teraźniejszości, w świecie bieżącym. Wprowadzając to, to, to słowo złudzenie, już przeprowadzam ocenę tego, zwracając uwagę na to, że jest to jednak pomysł oparty na, znowu, na, na fikcji, na ukłamywaniu siebie. Tak skrajnie rozumiana realizacja carpe diem, no, jednak jest ewidentnie błędem, tak? Bo nic nie daje, nic nie daje dla osoby, dla przeszłości, dla przyszłości, no bo tych elementów tam nie ma, tak? Jest tylko tkwienie w iluzji rozumienia świata. Ale tu jeszcze raz przeprowadzam ocenę. I dlatego zapomnienie, które pojawia się w tekście Miłosza, jest też oczywiście wyparciem, bo to możemy konwencjonalnie traktować jako wyparcie. Jeżeli ktoś jest świadkiem śmierci Judana Bruna, ktoś jest świadkiem śmierci Żydów w getcie w Warszawie w 1943 roku, to w takim razie jego reakcją będzie wyparcie. No, trzeba jak najszybciej zapomnieć, to nie miało miejsca, to się nie wydarzyło, nie chcę mieć tego w głowie, czyli nie chcę uczynić tego częścią siebie, nie chcę tego zaakceptować, muszę to odrzucić, muszę to wyprzeć.